0: El equipo de Greenpeace México presenta La Voz del Quetzal, un espacio donde podrás conocer más sobre la organización y su lucha desde la experiencia del voluntariado. Bienvenido.
1: Hola comunidad, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de La Voz del Quetzal. En esta ocasión les platicaremos acerca de un tema en el que Greenpeace México ha tenido bastante presencia debido al impacto ambiental que ocasiona, el tren Maya.
2: El Tren Maya es un megaproyecto de infraestructura, el cual se piensa usar para el transporte de pasajeros y carga. El gobierno federal declara que este proyecto traerá desarrollo y ayudará a la economía del sureste del país. El Tren Maya planea recorrer cinco estados del sureste de México. En específico, nos preocupa que el tramo 5 de este tren no cuente con una manifestación de impacto ambiental objetiva y fundada en estudios científicos, lo cual, además de incurrir en un acto ilegal, está dando paso a daños irreversibles en el ecosistema. Esta ruta, tal como está planteada, fragmentará, deforestará, defaunará, contaminará y pondrá en riesgo aún más la selva a los ríos y a las comunidades. Es por esto que Greenpeace México junto con organizaciones locales, nacionales, colectivos y grupos locales demandamos la suspensión inmediata del tramo 5 del tren. De las alertas ambientales que levantamos sobre las potenciales afectaciones medioambientales y daños irreversibles debido a la construcción del tramo 5 destacan las siguientes. En primer lugar, el terreno es poroso por lo que la construcción de esta pesada infraestructura es riesgosa, ya que en el futuro podría haber colapsos. Además, para ponerse los pilotes se necesitará perforar el suelo, lo que llevará a la contaminación irreparable del acuífero. En segundo lugar, el mar Caribe comienza en las cuevas y en sus cuencas de captación. Todo lo que le sucede a los sistemas subterráneos de Quintana Roo impactará directamente al Mar Caribe. Si la estructura daña este sistema de cuevas, pondrá en peligro a las especies que la habitan, como los peces ciegos, los vestigios arqueológicos que ahí se encuentran y la belleza natural de esos sistemas. En tercer lugar, en esta región habitan 114 especies de mamíferos terrestres. Algunas con categoría de riesgo, incluidos en la NOM 059, entre ellas el jaguar y que dependen directamente de las cuevas y cenotes para su refugio y abastecimiento. Y por último, la deforestación de docenas de kilómetros y cientos de miles de árboles dificultará la captación de agua hacia el manto freático.
3: Gracias a una demanda de amparo presentada por personas expertas en buceo y espeleología, el pasado 18 de abril se dio a conocer la suspensión provisional otorgada por el juez primero de distrito en Yucatán. No obstante, hay todavía mucho por hacer, ya que la suspensión no es permanente aún. Pero para esclarecer más el tema, nos acompaña Leira Lara, nuestra directora de campañas de Greenpeace México, quien junto con activistas ambientales acudió al tramo 5 el 28 de marzo para evitar el avance de la maquinaria. Vamos a escucharla. Hola Leira, gracias por este tiempo que nos compartes para poder platicar acerca del Tren Maya. Cuéntanos, ¿qué está pasando en la selva maya y cuál es la postura de Greenpeace?
4: Hola Vero, es un gusto para mí estar en la voz del Quetzal y compartir con ustedes el trabajo de Greenpeace eh, tan relevante que, que ha hecho en relación al Tren Maya Tramo 5. Greenpeace recibimos la alerta de organizaciones y pobladores locales de Quintana Roo ya que el tramo 5 del Tren Maya presenta una serie de irregularidades y plantea graves riesgos al medio ambiente. Las obras eh, comenzaron sin contar con una manifestación de impacto ambiental que eh, mandata la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, y al no contar con tal manifestación y con la aprobación correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente, tales operaciones son ilegales. Eh, y estas operaciones del tramo 5 plantean un grave riesgo para la biodiversidad de la zona. Esta sección es la más riesgosa que, del tren y conecta eh, el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum. A través de 121 kilómetros de hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, felinos y monos, así como cuevas inundadas y semi-inundadas, y los flujos subterráneos de agua. Greenpeace se suma a la demanda de comunidades mayas, de organizaciones y pobladores locales para frenar inmediatamente las obras de construcción del Tren Maya en el Tramo 5. Eh, estas operaciones de, de este tramo, sin una manifestación de impacto ambiental objetiva y fundada en estudios científicos, Pone en riesgo a la selva maya, a la biodiversidad que alberga y a las comunidades que la habitan.
3: Nos platicas acerca de todas estas especies que se van a ver amenazadas con el tramo 5 en específico del Tren Maya. Además de esto, ¿por qué es tan importante el sureste del país para el medio ambiente?
4: La región que integra la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco es de gran importancia en términos ambientales y culturales ya que cuenta con un gran patrimonio biocultural y es uno de los principales pulmones que aún nos quedan en el país. No obstante, este paraíso ha sido constantemente amenazado por diversas industrias, tanto por la de turismo depredador como por la agrícola ganadera. El tramo 5 del tren, que conecta Playa del Carmen con Tulum, a través de 121 kilómetros, está impactando a hábitat clave para especies amenazadas, como el pez ciego, felinos y monos, así como el sistema de ríos subterráneos, cuevas, cenotes y flujos subterráneos de agua del gran acuífero maya.
3: Con esta información que nos compartes, podemos ver que el sureste del país es una de las zonas más importantes para México. Anteriormente, mencionabas acerca de la manifestación de impacto ambiental. ¿A qué se refiere Greenpeace cuando argumenta que este megaproyecto no cuenta con tal manifestación?
4: A la Legepa la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ordena que previamente al avance de obras de un proyecto debe presentarse por el desarrollador un estudio técnico-científico que evalúe los impactos que éste puede tener, puede ocasionar sobre el medio ambiente, así como señalar las medidas preventivas que podrían minimizar dichos efectos negativos producidos por la ejecución de las obras. Es un estudio que permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución del proyecto o, en su caso, rechazarlo. Las autoridades no han respetado la ubicación del trazo en vías de comunicación pre preexistentes, como se había prometido, y la deforestación eh, y demás actividades que se han realizado hasta este día son completamente ilegales.
3: Y además del impacto ambiental que se ha visto tras estos avances ilegales en Tramo 5, ¿de qué forma se verán afectados los habitantes de la zona?
4: Es correcto. Desafortunadamente, el impacto también es a las comunidades locales, no solo al medio ambiente. Y Las comunidades indígenas mayas no han pasado por un proceso de consulta público eh, previo libro e informado. Estas comunidades han alertado ya públicamente que no se les consultó sobre el tipo de desarrollo que la zona requiere. Las or, eh, organizaciones locales, las comunidades y pobladores han estado trabajando durante décadas por promover un desarrollo sustentable que no afecte el medio ambiente, sino que coexista con él. Eh, se han desarrollado modelos de agricultura ecológico, tradicional, el sistema MILPA, de manera ecológica, y han hecho un gran trabajo que pues, puede eh, verse afectado con la agudización de actividades turísticas, agrícolas ganaderas, y que el Tren Maya no únicamente impactará de manera inmediata a la zona, sino que también ...podrá generar mayor presión de estas actividades industriales que ya vienen ocurriendo en la región. Es importante que eh, consideremos la voz de las comunidades locales que han defendido los cenotes... ...que han defendido el gran acuífero maya, que han defendido un modelo de producción agrícola ecológica... ...que no daña al medio ambiente, han promovido la protección de, de abejas, la abeja melipona... ...que es una especie nativa de la zona y qué bueno, este trabajo de las comunidades con el Tren Maya no ha sido tomado en cuenta. Asimismo está en riesgo eh, pues el, el, el agua y es muy importante redimensionar la relevancia de la biodiversidad y este recurso básico, el agua, para las comunidades locales, pero también eh, para, para comunidades un poco más alejadas, este es un tema que nos debe importar a todas las mexicanas y mexicanos porque estamos hablando de uno de los pulmones más importantes del país y de un gran acuífero que tiene relevancia a nivel planetaria.
3: Tras mencionar todos los daños que haría el tramo 5, ¿existen otras alternativas para no afectar a la biodiversidad y a las comunidades?
4: Existen alternativas que pueden generar desarrollo sin destruir el hogar de miles de especies nativas, como proyectos de turismo responsable con el medio ambiente, Alternativas de movilidad, como un tren ligero en vías existentes y estudios de impacto ambiental son necesarios para fortalecer a la región y cuidar la biodiversidad mexicana. La biodiversidad y el agua son los recursos más importantes con los que cuenta nuestro país y por ello, espacios como la península de Yucatán deben preservarse reconociendo los saberes de los pueblos indígenas, quienes han sido custodios de territorios de la riqueza natural y cultural de México.
3: Esperamos que estas alternativas sean escuchadas y se lleven a cabo para que ni la biodiversidad ni las comunidades locales se vean afectadas. Sabemos además que el 18 de abril se dio una suspensión temporal del tramo 5 gracias al arduo trabajo de varios colectivos locales. ¿Qué es lo que implica esta suspensión?
4: Esta suspensión es temporal y se espera que el juez pueda dictar una permanente para que se suspendan las operaciones en tanto se lleve a cabo el juicio, detonado por el grupo de buzos y espeleólogos que presentaron eh, la demanda de amparo. Este es un gran logro de la gente, de expertos y pobladores, pero tenemos que seguir en alerta e impulsando acciones para lograr la evaluación de impacto ambiental que pueda ser base para la mejor toma de decisiones y la consideración de alternativas viables. Los proyectos de infraestructura, desarrollo económico y turísticos no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos humanos.
3: Un gran logro sin duda de la gente de la zona, de los expertos y de las organizaciones que trabajaron en conjunto para poder ganar esta demanda. Y bueno, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, ¿de qué manera podemos ayudar o contribuir?
4: Sumándose a la campaña para proteger la selva maya. Hay varias formas de participar firmando la petición, compartiéndola con familiares y amigos, participando en las ciberacciones convocadas por Greenpeace y sumándose a nuestro equipo de voluntariado. La lucha por el medio ambiente, por el planeta y por nuestro futuro requiere de muchas manos, mentes y corazones.
3: Muchas gracias, Aleira. Esa fue la última pregunta y te agradecemos toda esta información que nos acabas de proporcionar que nos ha sido muy útil. Nos escuchamos pronto en La Voz del Quetzal.
5: Hola Sofía, te damos la bienvenida a este tu espacio. El pasado mes de marzo tuviste la oportunidad de accionar como voluntaria con Greenpeace en el corazón de la Selva May. Ya hemos escuchado a la directora de campañas contarnos acerca de la problemática, pero nos gustaría escuchar tu testimonio como activista en esta ocasión. ¿Cuál fue lo que más te motivó en esta acción?
0: Creo que lo que más recuerdo de esta actividad es la sorpresa y la tristeza instantánea al ver nuestra selva maya devastada. Al llegar al lugar donde, donde estábamos realizando la protesta, fue impresionante para mí y mis compañeras el ver tanta, tanta destrucción a nuestro alrededor y palpar lo frágil que es nuestro ecosistema. Había miles de árboles talados y era para nosotras una postal casi... Apocalíptica. Eso es lo que representó para mí estar en el tramo 5 del Tren Maya. Creo que a veces las fotografías eh, no alcanzan a transmitir la magnitud de este problema y la importancia de frenar proyectos como este que atentan contra la biodiversidad y el futuro de la selva. Y justamente es por eso que en Greenpeace hacemos uso de diferentes formas de comunicación y protestas para señalar los crímenes ambientales que suceden en nuestro país. De hecho, desde que llegamos al lugar y ocupamos nuestros cuerpos para inmovilizar cinco máquinas que se encontraban en el sitio, eh, nos dimos cuenta que el terreno en el que nos encontrábamos era muy inestable. En el punto en el que yo me encontraba anclada, había al lado mío un hoyo, un hoyo en la tierra. Y en cuanto lo noté, quise asomarme para ver su profundidad pero la verdad me fue casi imposible y a lo largo y ancho del terreno en el que se encuentra la construcción hay muchos de estos huecos que me hacen creer que pues un tren de tanto tonelaje fácilmente podría colapsar en un espacio tan pero tan frágil y además es algo que reconfirma que no se tiene una manifestación de impacto ambiental del proyecto por otro lado, eh, lo más satisfactorio para mí el día de hoy es el saber que esta junto a muchas acciones de la sociedad civil, han logrado poner una suspensión temporal al proyecto en el tramo 5. La presión mediática que se logra con manifestaciones no violentas por parte de organizaciones, colectivos, de la sociedad civil, es la prueba más grande de que todas y todos podemos... Eh, hacer frente a la crisis climática De diversas maneras No solo algo como esto eh, Sin duda fue maravilloso También recibir el apoyo De las demás organizaciones y activistas Que estuvieron acompañándonos Ellas y ellos eh, nos ofrecían agua Y siempre nos alentaban A aguantar más ya que estuvimos en el lugar aproximadamente 12 horas y el cansancio eh, por el agotamiento y las altas temperaturas pues era bastante, pero eso no nos quitó nunca los ánimos. De hecho, en ocasiones en las que alcanzábamos a escuchar algún ruido en el área de algún animal donde hay, aún hay árboles, pues justo nos daba energía y nos inspiraba a continuar. Y también eh, pues nos daba curiosidad saber de qué animal se trataba, porque sabemos que por esta tala de árboles muchos de estos animales que viven en la zona se han comportado de formas poco habituales y se han tenido que reubicar. Y justamente también es por, por la fauna por la que luchamos como activistas ambientales.
5: ¡Wow! Increíble tus palabras. Nos gustaría saber ahora qué te motiva a defender el medio ambiente y específicamente a apoyar a Greenpeace y a esta campaña.
0: Tal vez mi respuesta sorprenda un poco, pero me gusta sacarle lo positivo a lo negativo. Y es que creo que desde que me uní a Greenpeace hace casi ocho años, mi motivación ha sido la inacción de los gobiernos, las empresas, a veces de la gente común que aún no ha generado conciencia respecto a lo que nos depara el futuro, si no cambiamos la forma en la que vivimos ahora. La inacción de esas personas a mí me impulsa a la acción porque yo no puedo ser parte del problema junto con ellos. Porque después de años y años ahora sé que yo no soy la única que se preocupa por nuestra madre tierra, sino que me acompañan millones de personas activistas que hay en México y el mundo con un objetivo pues clarísimo que es combatir la crisis climática. La importancia de participar en esta campaña y con Greenpeace es que ese futuro que se veía lejano, pues ya nos alcanzó. Por ejemplo, lo podemos ver con ejemplos sencillos, como que este año estamos experimentando temperaturas altísimas en sitios donde antes no hacía calor. O también eh, es muy evidente la escasez de agua, cada vez más aguda en varios estados de México. Desde que yo era niña he tenido la oportunidad de visitar lugares increíbles en diferentes estados de la república. Riquezas naturales como cascadas, montañas, selvas, ríos, la playa. La verdad es que no me imagino un futuro sin todo eso y lucho porque aseguremos la permanencia del ser humano y de las especies en el planeta manteniéndonos por debajo del 1.5%.
5: Sin duda, muchas y muchos compartimos el mismo sentir que tú, Sofía. Desde tu punto de vista, ¿qué necesitamos como ciudadanos, voluntarias y voluntarios para comprometernos verdaderamente con las causas medioambientales?
0: Creo que lo más fundamental y básico es informarnos. Muchas veces la inacción viene del desconocimiento. Yo creo que es importantísimo satisfacer la curiosidad que surge en nosotros al escuchar alguna noticia que nos es ajena o cuando vemos alguna amenaza al medio ambiente en nuestra localidad, en nuestra ciudad. Esto simplemente para saber lo que está pasando. Y si hay algo que podamos hacer de forma individual o colectiva, eh, pues adelante. La respuesta casi casi siempre será positiva porque siempre habrá algo en lo que podamos colaborar para mejorar nuestro entorno y de acuerdo a nuestras habilidades y capacidades pues hay muchísimas cosas que podemos hacer por nuestra madre tierra eh, involucrarnos podría ser la diferencia para frenar la crisis climática investigar y cuestionar son actividades que cualquiera de nosotros puede hacer en el lugar en el que vivimos y lo mejor de esto es que incluso nuestra propia iniciativa podría inspirar a más personas a unirse, a participar directamente en la protección de la tierra. Eh, buscar el, un voluntariado, ir a alguna protesta, asistir a alguna conferencia, documentar un crimen ambiental. Todo eso y cientos de acciones más eh, pues son las que seguirán haciendo al movimiento ambientalista cada vez más fuerte.
5: Seguiremos tus consejos para poner nuestro granito de arena. Y a todas las personas que nos escuchen, les invitamos también a sumarse firmando la petición. La pueden encontrar como act.gp-trenmaya-v. Muchas gracias, Sofía.
1: Esperamos que esta información les haya sido útil y que haya esclarecido sus dudas acerca del Tren Maya. Y sobre todo, que estemos más conscientes de todo lo que conlleva para el medio ambiente este tipo de megaproyectos. Desde Greenpeace seguiremos empujando para que las cosas se hagan de forma correcta, en estricto apego a la ley y en favor de la biodiversidad y de la gente. Les invitamos a sumar su voz a la petición y compartirla en act.gp-trenmayabe. No permitamos que las comunidades locales pierdan su forma de vida, que la biodiversidad desaparezca y que nuestro país enfrente un futuro sin uno de sus ecosistemas más importantes.
5: Gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. No olvides visitar nuestra página en www.greenpeace.org.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Greenpeace México. ¡Nos vemos!